0: Hej och välkommen till Trälig Idag är vi två liv här. Två liv på plats. Yeah. det tredje livet är fortfarande i Malmö. Ja. Mm. Fortfarande och ett och ett, och ett halvt år till. Ja, precis. Ja, ja. <laughs> så att det är precis. <håll> Exakt. Men hon, hon går ju på Tant men nu är det du och jag. Yeah. Idag. Jag ändå. Ja, Hur mår mm. du? Jag mår eh, bra, tack. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Jag har eh, Alltså hösten är ju så himla eh, igång Det låter så jävla ja. tråkigt att säga Arigt. Men det här Nu ska jag ge er en bild ja. eh, Av liksom vardagskaoset Som pågår ja. under hösten eh, Jag har jobbat en hel dag Har haft en eh, väldigt eh, så, mötesfrekvent dag Det har hänt mycket grejer Det är mycket som ska göras Jag har liksom inte jobbat klart Fast jag åker från jobbet Utan vet att så här, men jag kommer sitta en liten stund Det är inget problem Men det är så där. Mm. Eh, jag tycker att det är kul Så att det är inget problem på vägen hem så tänker jag att jag ska kvista in och handla lite snabbt mm. innan jag ska hämta Läker på förskolan. Så, jag bär alltså min väska, handväska med dator och allting. Mm. Ganska tung. Mm. En väska med träningskläder. En matkasse. Mm. Ska in och hämta Läker på förskolan. Vi kommer ut därifrån. Eh, då har jag alltså förutom handväska, träningskläder, matkasse, en vagn och ett barn. Och försöka få med mig hem. Mm. Eh, och eh, ungen vägrar såklart sitta i vagnen. Hon vill, Hon vill bara bli buren. Bli buren. Ja. Eh, eller gå själv. Mm. Men vi ska gå över ett övergångsställe. Hon är inte betrodd att gå över övergångsställe själv. Nej. Så jag bär henne. Jag bär som sagt handväska, träningskläder, matkasser, Men ställer du inget i vagnen? Jo, men det gick jo, absolut. Lite ställde ja. i vagnen. Men jag har fortfarande båda händerna fulla. Ja. Jag har lärke på ena höften och en vagn att dra. Ja. Vi går över, alltså det här är också i rusningstid ju, ja. För att alla ska hem från jobbet ja. Så jag går över ett Du vet ett dubbelt övergångsställe För att det är dubbla filer, liksom en dubbel väg mm. Jag tar ett och ett halvt steg Ut i eh, övergångsstället mm. När jag upptäcker Att den byxdressen som jag har på mig Med dragkedja ja. Fram ja. Alltså man knäpper hela byggstressen med en dragkedja fram ja. Helt plötsligt så känner jag Vänta, fan vad det blåser då har ungen Nej. som jag bär såklart hittat dragkedjan ja. Dragkedjan är det roligaste hon vet Så hon drar liksom ner den Nej. från eh, Alltså över bröstet, Liksom från halsen mm. Mm. Rätt ner till naven men, men, lägg. Oh. Så jag går och bär unge matkassor Datorer, eh, träningskläder Vagn och allting mm. eh, Och är numera utan överdel på överkroppen men, men... Och har alltså hela övergångsstället kvar oh, Och det är trafik och människor och bilar Jag kan inte göra något Det är bara knöta på det, jag kan inte göra något Men släppte du ner. inte vagnen en sekund? Nej men det hjälpte inte för att jag hade fler saker i, i alla fall ja. Så att bara vagnen hade inte hjälpt Nej. Och så fick jag gå över Övergångsstället Mitt i centrala Oj. Stockholm i rusningstrafik Hur många såg ni ja. där då? Alltså jag, jag kan inte svara på hur många som tittade just där, just på mig. Nej. Men det var många människor i omlopp. Uh. Så att potentiellt var det många. Uh. Uh. Och det var ingen som såg, behöver hjälp? Men att, alltså. <laughs> ja, nej, det, det var ingen som erbjöd sin hjälp. <laughs> jag tänker en sån kvinna i nöd. Alltså, ja, väl bara så här, snälla ska jag Ska bära en kasse? Ska jag mm, göra exakt. något? Nej jag fick ingen fråga om det faktiskt. Nej. Nej, så kan det gå. Bara för att måla upp en vacker harmonisk ja. bild här över den mysiga hösten när det ska vara Ja, bara, Man, vad fint, ja. Men på tal om din otroliga dotter Ja oh, Hon är så söt, älskling Hon är så duktig på saker Ängre hon är duktig på tycker jag ja. Det är att hon, det känns som att hon börjar förstå lite diabetesgrejer Jasså Hur menar du då? För din, varje gång hon ser min sensor på armen mm. Då säger hon att Mamma har också ett sånt plåster Mm hon fattar ju du och jag har mm. något. Ja, det fattar hon. hon fattar hon hon inte fattar att det är diabetes. Men hon, ändå så här, hon har ju registrerat det här. Mm. Hon, förstår ju att, och hon förstår att man ska, inte, man ska inte dra i den. Man ska Nej. inte röra den. Utan den ska sitta på mm. Måste och mammas arm. Exakt. Mm. Och det hon har förstått. För jag tar ju som sagt sprutor. Och det gör ju att om jag går och bär på henne. Eller är mitt i något. Eller om hon ropar på mig och vill att jag ska göra någonting. Mm. Alltså en tvååring har ännu sämre tålamod än vad jag har. Mm. Om jag då säger att mamma ska bara ta insulin. Ah, fattar hon. Ah. Alltså, hon, vänt, då, hon förstår då att hon. det här är något uh-huh. mamma måste göra. Uh-huh. Alltså, nu får jag vänta lite. Det tar inte alls så lång tid. Så det är inte värsta. Hon, in, hon vet ju också att det tar inte en evighet. Nej. Men det är ändå något som, såhär, som vi pratade om. Uh-huh. Att såhär, nu måste jag ta insulin. Men duktig guld. Men jag tänker lite på, för jag vet att du har pratat om det i något annat sammanhang i podden. Eh, och jag vet inte om det var en lyssnare kanske som hade skrivit in det eller någonting. Att såhär, lite, alltså, ett lite större barn då förstås, en två och ett halvt år. Mm. Eh, liksom vet att såhär, om det händer någonting så måste mamma ha socker Vi måste ringa mm. pappa eh, Alltså såhär, hela den såhär, Tänk att Lärk kommer, måste veta det här ja. snart duktig ja. Jag vet, det är också lite hemskt oh, men, eh, men jätte jättebra Jättebra mm. Men på tal om det så tycker jag att vi ska köra ett litet så Gravidast Ja precis, jag tänkte inte på det när jag inledde mitt Med min, den här lilla historien Nej. Men exakt det tycker jag. Vi får ju ganska mycket frågor om graviditet och diabetes. Mm. Och fortfarande så är det ju, pratas ju inte så mycket om. Nej. Vilket är sjukt, för det är ganska speciellt. Det är det. Och vi har gjort ett avsnitt med dig. Mm. Där vi pratade om det, det var ett tag sedan nu. Vi har också haft med en otrolig barnmorska ja. som har gjort ett par avsnitt med. Och de uppmanar jag alla till att lyssna ja, på. Ja, verkligen. Det ett avsnitt. Mm. Alexandra heter hon som gästade, eh, som ja. är barnmorska och som också själv har diabetes och mm. har två barn. Ja, precis. Så, så expert också. i området. Mm. Verkligen. Ja, men vi som, som du sa, vi släppte ju också ett avsnitt om det här precis efter att Läker föddes, det oss över två år sedan. Mm. Och jag lyssnade på det nu nyligen inför det här. Mm. Men det som är intressant är att vi pratar nästan bara om förlossningen. Ja. Och det var ju såklart intressant då, för då hade det precis hänt och allt det där. Mm. Och förlossningen är också lite speciell. Men jag tänker mig att vi nu kanske ska prata mer om graviditeten. Ja, sen kommer vi säkert in på förlossningen också. Men... Mm. Exakt. Mm. Ja. Mm. Men börja från början då. Ja. Om, om vi börjar så här.
1: Planerade det sagt, du?
0: Sorry, men med det sagt, jag är ingen expert. Jag är inte Nej. utbildad. Jag säger det som jag har lärt mig och mina egna erfarenheter. Ja, och det du minst. Exakt. Mm. Ja, för det som jag säger, Man glömmer fan fort. Ja, alltså. mm. exakt. Mm. Men om vi börjar här. För jag har mm. förstått det som att har man typ 1-diabetes och vill bli gravid mm. så bör det planeras noga. Mm. Planerade du? Um. Alltså både jag och nej. Mm. Det planerades på det sättet att alltså jag hade pratat om eh, fenomenet. Ja. <laughs> och eh, det var planerat på det sättet att jag eh, inför eh, ville ta reda på så här, hur mycket krävs det att mig för att ligga väldigt bra i blodsocker. För det hade jag ju förstått innan. Mm. Att mm. jag måste ligga väldigt bra i blodsocker under en graviditet. Ja. Så att innan så, så gjorde jag ju det. Eh, och nu så har jag också lärt mig att det bör man ju göra också för att det är medicinskt bra. Och mm. bra för hälsan och för sig själv och för barnet redan när man blir gravid. Men det var inte min tanke då. Utan det var bara att så här, okay, men jag vill veta vad som krävs av mig. Hur svårt mm. är det? Hur jobbigt är det? Så att där började jag. Och sen så... Alltså, ja... Det är klart att det var så här att vi hade pratat om det. Det kom inte som en chock på det viset. Att jag var gravid sen. Mm. Men vi kanske inte hade ändå på något sätt, alltså det gick kanske fortare än vad vi t- trodde och så här och man är aldrig redo, Nej. det var inte så att vi så här. ja, jag vet inte men det var såklart medvetet och det mm. var välkommet så. Men hade du börjat äta, är det inte fosfsyra eller vad fan är det? Jo precis, så man ska börja äta innan fosfsyra, man ens Fosfsyra tror ja. Att ja, Jo exakt, eh, och det hade jag gjort därför att jag hade fått ett missfall mm. Eh, och då när jag fick det missfallet mm. så sa min läkare att fortsätt äta det. Liksom. Ah, ja, ah, för du hade börjat äta det redan då innan det. Ja, ah, precis. Ah. Eh, men jag hade inte börjat äta det innan jag blev gravid första gången. Nej. För det, då visste inte jag det. Nej. Eh, mm. Utan jag blev gravid och då ringde jag till min diabetesläkare. Han skrev ut den här fullsyra-kjossan som mm. jag började äta. Eh, och sen så fick jag som sagt missfall. Mm. Eh, men då så fortsatte jag äta det. Mm. Eh, och sen blev jag gravid eh, snabbt eh, igen. Mm. Så att då hade jag ju ätit fullsyra ett tag. Mm. Och det är ju en sån sak som jag har lärt mig att om man... Eh, om man nu liksom vill bli gravid, så är det jättebra som diabetiker att planera det. Mm. Både för att man ska ligga bra i ett helst redan innan man blir gravid. Och för sådana här saker: att det finns liksom, att det är bra att äta såna här när man har diabetes. Mm. Jag vet inte varför. Exakt. Nej, och det tror jag att Alexandra barnmorskan säger i ja. andra andra avsnittet. lyssnar där. Om Exakt. Mm. Men det jag vill säga är att, för jag hade liksom inget sånt samtal med min diabetesläkare till Men nu börjar vi närma oss en tid där vi börjar fundera på barn och sånt. Mm. Jag hade aldrig det samtalet med min diabetesläkare. Nej. Eh, och det kanske jag hade haft idag. Eller mm. liksom så. För så det säger min uh, diabetesläkare säger det till mig, nästan varje ja. tid vi har. Ja. Och frågar och säger att så här, när ni börjar fundera så ser till för att då, liksom, ja. då börjar vi planera med henne. Ja, precis. Typ så. Och det tycker jag verkligen att man ska göra. Mm. Och det, alltså det är så dubbelt, för det är, alltså, jag är ju också en sån person som alltså, mycket av mina så här, planer och tankar, både vad gäller sådana alltså, saker och relationer och familj, men också mer så jobb och karriär. Jag är en sån som vill hålla det för mig själv mm. tills jag vet jag tycker att det är ganska eh, beroende på vad det är förstås, men jag tycker att det är ganska jobbigt att dela saker innan man vet själv ja. eh, för då tappar man ju helt kontrollen mm. det är väldigt kontrollfrikt mm. eh, liksom, eh, att mira och eh, att skaffa barn det är ju också jävligt känsligt ja. Alltså dels är det ju jättekänsligt rent, alltså det är hormonellt, det är jobbigt, det är läskigt, man vet inte hur länge det, är, hur, liksom, hur enkelt eller svårt det är, mm. hur lång tid det tar, alltså det är, ju jävla, alltså det är skitläskiga grejer. Ja. Och så ska man prata om någon mm. med det mm. innan, alltså det är ju läskigt liksom, ja, såklart. men eh, jättebra. Mm. Så det tycker jag verkligen att man ska göra. Och våra diabetesläkare, de kan ju det här och de vet ju. Mm. Liksom. Mm. Så att de är ju jätteproffsiga. Ja. Eh, men jag förstår verkligen att man kanske tycker att det är lite läskigt. Ja. Eh, Vad händer sen då? då? Jo, men det som hände sen var att jag blev inskriven på specialmödravård. Mm. Och det blir man ju om man har diabetes. Men man är direkt. Ja. Mm. Och då är, jag vet inte exakt när man får komma till barnmorska första gången om man inte har diabetes. Men jag tror att det är efter vecka 12 i alla fall. Eller kanske ännu senare. Mm. Det kanske vi kan googla upp snabbt. Mm. Men som diabetiker så får man komma första gången i vecka 7. Mm. I alla fall i Stockholm där mm. jag bor. Så att redan i vecka 7 så var jag på mitt första besök- Mm. Och det är jättetidigt. Alltså då kanske vissa inte ens vet om att de är gravida. Nej, mellan kan 18 och 20. Ja, du ser. Då är alltså nästan halva graviditeten mm. passerad. Gud vad sjukt, det ja. kändes sent. Men, ja, men precis, man är gravid i 39 eller 40 veckor. Men, nej, ultraljuden erbjuds från, från att kvinnan har gått 12 hela graviditetsveckor. Mm. Ja. 12 till där ja. på ja. Men det är i alla fall ganska så stor skillnad ju ja. eh, Inte ens två månader jämfört med tre månader mm. Men så att så I vecka sju så gick jag på mitt första besök mm. eh, Och det var något Som jag tyckte var toppen mm. Jag tittade igenom lite i mina journaler Idag tidigare, inför det här Och då så såg jag att jag var där första gången i vecka sju mm. Sen var jag där i kanske vecka 10 Eller om det var vecka Och i vecka vad ser du om vecka sju? Nej, men jag tror typ att man, så här, man, man kollar ju... Det gör man ju i löpande hela tiden. Alltså man har jättebra koll på blodsockret mm. och får stöd för det. Man mm. träffar diabetesläkare och förlossningsläkare mm. varje gång. Jag får okay. det i alla fall. Och är de också diabetes... Eh, ja, en förlossningsläkare uh. eh, Och den personen har väl kanske inte nödvändigtvis Så bra koll på diabetes Nej. Men den, man får träffa en diabetesläkare också Som är då inriktad typ på graviditet ja. mm. Mm. så att både en barnmorska mm. En förlossningsläkare mm. Och en diabetesläkare mm. Gud vad bra Det är jätte jätte bra mm. det, det jag, alltså jag hade så bra stöd mm. Rent medicinskt Eller vad man ska säga mm. Men jag vet inte exakt vad man ser då i vecka sju Men man konstaterar väl graviditeten Och, och tar en massa prover Kollar jättemycket blodprover och sådana där saker Sen så när man har diabetes så tror jag Att man får göra lite fler eh, Tester Alltså nipt och kubbtester och sådana där saker För att kolla kromosomfel och sådana saker mm. För tyvärr så är det lite ökad risk För missbildningar av ja. man har diabetes Just det. Och även ökad risk för missfall Ja eh, men jag tror att de tre första besöken, då tror jag att det var tre eller till och med fyra veckor i imallan. Mm. Men från vecka, åh oh, gud vad var det nu, jag tittade ju det här. Jag tror att det var från vecka, från vecka 18 mm. så var jag där varannan vecka. Åh mm. oh, herregud det är ja. så många besök. Och i slutet var jag där varje vecka. Ja. Och ännu närmare i slutet så var jag där varannan dag. är men mm. Men det, det kan vi ju också tillägga, att det var ju också på grund av att du inte hade tagit Världen då. Nej. Och jag tänker, vi kommer dit. Ja. Men det jag vill säga med det är att eh, man får jätte, jättebra stöd. Mm. Alltså Har man inte diabetes, då är man inte på kontroller ens i närheten av så här ofta. Nej. Eh, och att få di- komma dit varannan vecka, också ifall man är lite orolig och, och sådär. Mm. Eh, inte bara för att man har diabetes, utan för att man är orolig. Eller ja. jag var det i alla fall. Jag kunde inte njuta en sekund när jag var gravid. Jag var bara orolig. Mm. Och då var det jätteskönt att få komma dit varannan vecka. Mm. Det är så bra. Jätte, jättebra. Och så har de ju då också såklart uppföljning på eh, blodsockret som man tittar på eh, varje gång. Eh, och tar olika blodprov och sånt där. Och det skiljer ju sig. Det finns ju säkert en standard vad man kollar. Men sen hade jag lite avvikande. Något blodprov, något blodvärde som inte var jättebra. Mm. Och sen så hade jag ju också havandeskapsförgiftning. Mm. Det kom lite närmare slutet. Men jag åt medicin för det. För havandeskapsförgiftning är inte heller... Eller det är överrepresenterat eh, om man har diabetes typ 1. Mm, okay. eh, och det innebär? Det innebär att man får högt blodtryck mm. Och det är inte så bra för... Det är farligast för mamman. Just det. Eh, så det ska man behandla. Eh, och det och kan det man också man, man Men det var väl också nej, därför så... sen... Nu hoppar jag lite fram och tillbaka Men det var mm. väl också därför sen du blev gångsatt graviditeten. Ja. Yeah. Eller förlossningen. Mm. Men havandeskapsförgiftning är vanligare om man har det typ 1. Mm. Och man kan ju få havandeskapsförgiftning tidigt i en förlossning. Mm. Och då får man äta medicin för det. Jag fick inte det, alltså inte höpnadsväckande tidigt. Det var senare. Men jag hade som sagt något annat blodvärde som inte var, alltså, som man ville hålla koll på. Mm. Och jag mådde också jättedåligt under hela min förlossning. Mm. Alltså i, i, i hela graviditet? Ja, i graviditeten. Mm. Mitt, alltså man brukar prata om typ så, mitt tillstånd. Alltså jag mådde helt ärligt skit. Mm. Hela tiden. Ja. Och nu när jag läste förlossnings, eller mina journaler från varje besök. För det finns ju då en notering från varje besök. Jag var hos barnmorskan. Och jag kräktes ju, alltså in i kaklet. Mm. In i sista veckan. Mm helt sjukt. Ja, Stackare. så att jag mådde inte så bra. Jag mådde också, alltså jag hade ont i precis hela kroppen. Jag var jättesvullen. Mm. Och det tror jag också hänger ihop med havandeskapsförgiftningen. Mm. Um. Ja, alltså no offense men jag mm. såg en bild på dig när du var grivet för ett tag sedan mm. du var ju jättevacker på alla sätt. Men du var också, alltså du ser ut som en helt annan människa. Ja. Om man jämför med liksom dag mm. när du sitter här. Mm. Mm. Verkligen. Ehm... Mm. Um. Ja, men så att jag var där jätteofta, vilket ju var jätteskönt. Mm. Och som sagt, i slutet så var jag där eh, först varje vecka och sen varannan dag. Mm. Eh, och eh, under hela perioden så följde de ju såklart att så här, de, de visste ju att jag inte mådde så himla bra. Och jag blev sjukskriven också i slutet. Mm. Hur länge? När blev det där? Ja, det hade jag ju kunnat kolla upp exakt. Men var det typ men. en månad kvar? Ja. Vill jag minnas? eller något i den Nej, mer. Stället. Det var mer nog en kvar. månad det blev nog en månad men jag sattes ju också igång två veckor för tidigt. Okay. så, så det, var det kanske var upp typ sex veckor då? innan beräknat eller något sånt där. Ja, ähm, ja. men så då äh, blev jag ju sjukskriven och det som hände sen var ju som sagt, jag fick havandeskapsförgiftning jag klev i, alltså vecka jag vet inte när man säger att äh, liksom fostret är färdigt vuxet eller vad man ska säga men det kan, jag tror att det är typ vecka 38. Mm. Och eh, oftast när man har diabetes så blir man ju igångsatt. Mm. Och det har oftast att göra med, som jag förstår det, att eh, barnet lätt kan bli för stort. Mm. Därför att eh, insulin är ju tillväxthormon. Och det blodsocker man själv har som gravid mm. har bebisen i magen. Mm. Men den har sin egen insulinproduktion. Vilket betyder att mm. om jag ligger lite för högt i blodsocker så producerar bebisen själv mer insulin för att reglera det eftersom mm. att vi har samma blodsocker. Mm. Men insulin är ju som sagt ett tillväxthormon vilket gör att bebisen kan bli för stor. Mm. Och det är en anledning till att gravida kvinnor med diabetes typ 1 blir igångsatta. Det får mm. att bebisen blir för stor. Liksom. Och det är därför det är jätteviktigt att ligga bra i blodsocker. Ja, mm. exakt. Um, men i mitt fall, alltså jag hade legat exemplariskt mm. i blodsocker. Mm. Ja. Det, ja. Men jag kämpade också som ett djur. Mm. Eh, ja, du så var att ju hon typ var inte bränd. Ja, absolut. Ja. absolut eh, Så att hon var inte alls eh, för stor, eller så. Mm. Men eftersom att jag hade havandeskapsgiftning och jag mådde så himla dåligt, så vet jag att jag hade ett sånt här varannan dag besök. Mm. Det var i vecka 38 då, två veckor innan beräknat. Mm. Och jag mådde så dåligt. Mm. Eh, och så. Um, så satt vi där och pratade eh, och vi, vi hade ju hela tiden diskuterat att såhär, nej, men det kommer att troligtvis bli igångsättning och vi hade fått något preliminärt datum och sådär mm. eh, men så kom jag in och jag tänkte innan så om de inte sätter igång mig nu då kommer jag att typ uppböna och be mm. för att jag klarar inte mer, jag nej. orkar inte mer ja och så satt vi där och pratade om de här värdena och de, hon såg väl på mig att så här, nej, nu, nu börjar jag närma mig bristningsgräns här. Jag pallar inte. Jag klarar inte mer. Mm. Det var verkligen så jag kände. Mm. Och inte, för, alltså, inte på ett skrytigt sätt, men alltså, jag biter ihop. Ja. ja, det gör Alltså i alla färre. lägen. För, inte bara för graviditet eller diabetes eller något, utan mm. jag biter fan ihop. Mm. Men jag orkar inte mer. Nej. Så att hon sa till mig, hon bara men det är inget att vänta på va? Och jag blev så, Haha. ska vi inte sätta igång? Jag ba, Ah, jo. Så jag ringde hem till Axel Och bara, jag blir kvar här Du får komma ja. hit med grina. Ja. Eh, och lite kuriosa då är ju Att Axel blir skitstressad såklart ja. Så han skulle städa lägenheten eh, Innan han drog Så att vi skulle komma hem sen till en ny lägenhet ja. Och ska dammsuga under sängen ja. Få ryggskott Nej. Så han kommer in, jag lig- då har jag fått rum eh, Och jag har fått eh, så här tabletter Som ska starta förlossningen mm. Och han kommer in och har så ont i ryggen och då har, har jag, jag 24. Hört. Har du inte? Nej, där är inte alls. Och vad? Ja. Då har jag 24 timmar förlossning framför mig. Ja. Men stackars akk. Du tycker? Ja. ja. Det, här, det är alltid så här, med män. Ja, det gör så det. det inte pappa typ, vår pappa typ. sprickar i tuppen. Alltså kan blöda så man. lite. Men jag fattar, det är deras sätt att hantera det här. Jag antar och hitta något. Alltså, det är väl så också sympatismärta. Kanske, så att de bara exakt. Så, jag har lite ont Ja, det. Och jag fattar som man att det måste vara jättesvårt att hantera. För man har ingen aning om vad som händer. Aj. Man känner ingenting, man förstår ingenting. Man, alltså, jag fattar att det är jättesvårt Aj. att hantera som man. Men Aj. i alla fall... Um, då fick jag tabletter som skulle sätta igång förlossningen. Mm. Och eh, jag fick en tablett eh, och 12 timmar senare så gick vattnet. Mm. Och det gick naturligt. Mm. Man kan ju också sticka hål på ja. typ så... Någon, Någonting, Någonting som gör att vattnet mm. går. Mm. Men det gjordes naturligt mm. på mig. Mm. Mm. Och efter det var det i förlossning. Mm. Och då var det från, alltså från tablett till att vattnet gick var det tolv timmar. Mm. Och från att vattnet gick till att hon var ute var det tolv timmar. Mm. Mm. Det är så länge... Ja, fast. Jo, men ja, det finns ju i världen, säkert. Men jag menar ah, att det gud, är det fortfarande det det länge. Ja, men det är länge. Men det känns inte heller som länge. För att under de här 24 timmarna så är det ju också en mental förberedelse som pågår, som ju är ju helt sinneskok. Ja, ja. Så att det kändes inte länge. Alltså på det sättet. Ja. Och sen hade jag ju. En jättetur. Alltså jag hade en jätte, jättebra förlossning. Mm. Alltså det kan ju hända alltså sjuka grejer, och det kan vara jättedramatiskt och traumatiskt och, och sånt där. Mm. Och då fattar jag att de här timmarna kan kännas oändliga. Ja. Men för mig var det väldigt odramatiskt, mm. vilket jag är väldigt tacksam för. Mm. Så att då kändes det inte så länge. liksom. Nej. Visst, 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 oh, visst fick de ta surklockan på henne? Eller vad heter du? På hennes huvud? Nej. Nej, inte sugklocka. Men däremot fick hon ju elektroder på huvudet. Vad är det? Eh, alltså, när man sen går in mot förlossning mm. då är det ju också jätteviktigt att man har bra blodsocker. Mm. För att igen då, som jag sa bebisen har samma blodsocker som jag. Eh, och när bebisen kommer ut Eh, eller liksom, om jag då skulle ligga lite högt under förlossningen Så eh, drar ju bebisens kropp på med insulinproduktionen mm. När den sen kommer ut så har den ju inte längre mitt blodsocker Nej. Men den kanske har jättemycket insulin i kroppen mm. Och det kan ju göra att bebisen blir väldigt låg Så att under hela förlossningen är det jätteviktigt Att man också ligger bra i blodsocker mm. Och där kan jag säga att om man eh, ska föda barn och har partner Så var det här en jättebra uppgift Ja för att, eh, jag kan tänka mig att man som partner, som vi sa, känner sig lite liksom överflödig. Man förstår inte vad som händer, man har inget syfte, man kan inte relatera. Mm. Men Aka hade ju en jättetydlig uppgift och det var att hålla koll på mitt blodsocker. Mm. Vilket han är galant. Men jag, jag tror att det var ganska bra för att då hade han liksom en uppgift hela tiden. Ja. Eh, så det var toppen. Mm. Eh, men det som också är när man har diabetes så är eh, bebisen liksom lite skörare. Mm så det är också därför i en, i en vanlig eh, okomplicerad förloss, alltså om man har haft en, en okomplicerad graviditet och inte har några sjukdomar och förlossningen liksom är okomplicerad då är det sällan tror jag som förlossningsläkare mm. är med utan då är det typ barnmorskor men eh, som diabetiker så finns det en, eh, inte i rummet hela tiden. Nej. Men det finns hela tiden en, en, diabet- eller en förlossningsläkare ah. som är med eh, mm. på distans. Eller liksom hon, hon eller han är inte i rummet hela tiden. Men Nej. det finns hela tiden inkopplad. Mm. För att fostret blir lite, är lite skörare. Mm. Och det var det som gjorde att man satte elektroder på eh, Lärkes huvud då. Mm. För att hela tiden se att, han, att hon mådde bra. Ah, okej. Okay. Eh, och det märkte man också vid något tillfälle så eh, fick vi ta lite paus i så här, kryssnings eller uh, Nej, inte kryssnings. Jag fick verkstimulerande dropp, tror jag. Uh-huh. Eller det fick jag, det tror jag inte. Jag, jag fick verkstimulerande dropp som ska sätta igång verkarna. Okay. Och det är när man har verkar som typ hela kroppen och bäckenet och det öppnar sig så att mm. bebisen sen ska kunna komma ut. Mm. Och det är det som är den mest smärtsamma delen av en förlossning. Mm. Mm. Det är inte kryssningarna. Nej. Utan det är oh, det som händer innan som gör ont. Mm och då har jag för mig att vi fick typ ta en liten paus för att hon behövde typ vila ja. och då såg de väl på hennes, de mätte ju hennes då. jag vet inte, hjärna och hjärta och något så jag vet inte exakt, men mm. då tog vi en liten paus liksom. mm. så att sådana där grejer är de med hela tiden mm. Äm, Förlossningsläkaren då beslutade? Eh, jag vet inte exakt vem som tog beslutet helt ärligt, jag har mm. ingen aning det här avsnittet är i samarbete med Metronic. Otroliga Metronic. Ja, Metronic, för det som inte vet, är ett världsledande företag som jobbar med medicintekniska produkter. Och för både patienter med typ 1 och typ 2 diabetes så har de både behandlingar och tjänster för insulinberoende patienter. Och jag är ju faktiskt ett levande exempel på någon som använder Metronic. Och en stolt användare. Mm. Du är verkligen stolt. Ja, jag är, du är stolt att om pumpen. Ja, ja. Och jag älskar den här pumpen. Jag har då Minimed 780 g eh, Vilket är en självstyrande pump. Som både autokorrigerar mig och mitt blodsocker börjar gå upp. Och stoppar insulin eh, till om jag håller på att bli låg blodsocker. Det är faktiskt helt otroligt. Ja, det är det verkligen. Ja. Verkligen och jag är så himla nöjd och framförallt till exempel mina nätter som är bara som ett rakt sträck mina kurvor. Alltså det är otroligt. Så jag är jättenöjd, det hjälper mig i så många olika situationer. Alltså både nätter, träning, högtider när man äter hela dagarna och det hjälper mig att dosera under under dagens gång. så, så hyllande. Mm. Det är faktiskt, alltså tack vare den här pumpen, eh, så är jag numera eh, ganska nära det mogna beslutet att eh, börja med insulinpumpen. Mm. För att alltså, när man tänker på beslutet jag tar, när det finns en produkt som kan hjälpa mig att bromsa och eh, gasa med insulin och liksom få bort toppar och dalar, och jag aktivt väljer bort det. Mm. 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 Alltså varför då? För att jag är typ på och liksom Bry mig, alltså det är så jävla dumt Det går inte att resonera kring Nej. Det går inte att, att motivera så att, um, Om det är någon pump jag ska testa så är det den eh, Och det är faktiskt den pumpen Jag har haft tror jag, som också krånglar minst Alltså jag tycker sensorer Jag har testat många olika sensorer Den här krånglar typ alltid, tycker jag tycker alltid ger mig rätt eh, värden mm. Den har också, jag har också haft tidigare Medtronic-pumpar så där man byter infusionssätt och nål var tredje dag. Den här kan man faktiskt byta var sjunde dag. Mm. Så okay. både insulinpumpen i och sen byter man var sjunde dag. Aha. Vilket är så skönt att slippa hålla på oftare än så. Mm. Så stort tack till Medtronic. Tack, tack. Föder man på en vanlig BB-avdelning? Nej, spe- ja. Alltså... Ehm... Ja, mm. jag tror att det är en special... Ja. Mm. för det vet jag i alla fall att jag har hört jättemånga... Jag tror att man får... Jag födde barn på Karolinska, mm. Nya Karolinska. Och jag vet andra eh, som har fått... så. Här, för man får ju välja själv. Mm. Alltså jag hade kunnat välja någon annanstans också. Men då vet jag att andra som har fått frågan, så här, ja, om, man, om man inte riktigt vet, liksom, mm. då har de fått i svar att här, Nya Karolinska är jättebra. Mm. Men de är lite specialiserade på sådana som är lite specialare. Inte bara diabetes säkert utan kanske andra grejer också. Eller man har haft en en komplicerad graviditet eller vad det nu kan vara. Så att om man åker dit som frisk och normal och inte haft några komplikationer, ingen dramatik, ingenting. Så har jag hört att man kan känna sig lite förbisedd där. För att de har så mycket fokus på specialmorsor, om du förstår vad jag menar. Okay. Men jag vet, det här är bara sånt som jag har hört från andra mm. när de har diskuterat vilken förlossning man ska ja. föda på. Men ju, kunde inte du då föda på alla BB i Stockholm? Eh, jo, det tror jag. Ja. För alla har en specialist. Nej, men, nej, det, nej det vet jag inte. Nej. Men jag, jag, jag får ju välja vart ja, ja. jag vill. Ja, men, att men eftersom att specialist. jag gick på jag precis. Och jag gick ju på specialistmödervården på Karolinska ja. eh, och... De hänger ju liksom lite ihop med den här förlossningen där jag var på. Mm. Så för mig var det självklart att liksom vara där. Ja. Det var också så här default. Mm. Alltså de var så här: ja, nej, men tanken är att du ska föda här. Vill du inte det? Du får ju föda vart du vill. Men ja. det är tanken. Ja. Liksom. Mm. Och jag hade ingen anledning att säga emot det. Nej. Um, ja, men alltså jag vet inte riktigt jag vet, jag vet inte riktigt vart vi var eller vad mer jag ska säga. Men... Nej, elektroder och sen kommer man ju ut. Då måste man ju mata barnet fort va? Ja, precis. Mm. Och det är ju ändå för att risken att bebisen får lågt blodsocker mm. är stor. Och det är också det som jag har förstått nu i efterhand eh, ofta gör att eh, mammor med diabetes typ 1 har, en mycket mer, har det svårare att amma. Mm. För att, eh, en normal förlossning, mm. då föder man barn och mm. sen så eh, har man barnet liksom på sin kropp. Och sen ska barnet och mammans kropp liksom förbereda för amningen. Mm. Eh, och barnet ska typ dra igång det och det ska dra igång i liksom mammans kropp och sådär. Mjölkproduktionen mm. ska starta. Man konnektar. Ja, precis. Och mm. det kan typ ta flera timmar. Mm. Men det gör ju ingenting ifall det är en, en vanlig flåsning och ett vanligt barn och en vanlig mamma. Vad man ska säga. För det barnet klara sig. Absolut. Och vänta in det. Exakt. Liksom. Mm. Men ett diabetes ett, ett barn till en mamma med diabetes typ 1- kan inte vänta så länge. Nej. Vilket gjorde att det första som hände typ när hon kom ut- det var ju att hon blev matad. Mm. Med ersättning typ. Eh, ja, exakt. Mm. Och det... Har jag ju förstått i efterhand. För att jag hade jättemycket problem med andningen. Mm. Det funkade inget inte bra. Eh, och jag fick nog aldrig riktigt igång mjölkproduktionen. Och hon var hungrig och hon skrek i tre månader. Hon äh. växte inte som hon skulle. Äh. Och det har jag ju förstått i efterhand också. När jag pratat med eh, barnmorskor som jobbar med diabetiker specifikt. Mm. Att så är det för jättemånga uh. typ ettor. Mm. Att andningen, det ställer till det liksom. För mm. att det får inte dra igång på ett naturligt sätt. Nej. Och det är såklart någonting man bara får ta. Alltså det är ju alltså självklart. Barnet ja. går ju före det. Och ett, ja. liksom. Men det kan vara ganska skönt att veta. Ja. För att jag fattade ju inte det i början Nej. och jag fattade inte, det är ju också om man föder sitt första barn, man vet inte hur saker ska vara, man vet mm. inte riktigt om mjölkproduktionen har gått igång eller inte, mm. är hon mätt eller inte, hur mycket mjölk får jag ut, om jag ska pumpa, i det här lite eller mycket, alltså man har ingen mm. aning. Cool. Men nu i efterhand så vet jag ju att det, var jätte, alltså, det fanns typ ingen mjölk, Nej. hon var antagligen skithungrig. Ja. Um, och, så. Oh, så och nu har jag också fått då förklarat- att, att det finns kanske en naturlig anledning till det. Mm. Eh, och det kan ju bara vara skönt att veta. Jättebra, så, det, jag ty- så. Det är liksom så Det vill du skicka med, alla? Ja, verkligen. Mm. Och jag vill också skicka med- för när man sen har fött barn- då går man ju till en vanlig BVC- alltså mm. barnavårdcentral. Mm. Eh, och det är klart att de visste att jag har diabetes- men det, det påverkar ju egentligen inte bebisen så mycket sen. Nej. Eh, så, mm. Om det inte finns komplikationer och sådär, såklart. Men... Mm. Eh, så när jag sökte hjälp där för amningen Då var det aldrig någon som sa till mig Eller vi hade ju aldrig en diskussion om att Det här hade kunnat påverka Nej. Utan de tyckte ju bara, men kämpa på Det bästa är att amma Och jag mådde skit ju ja. Och då hade det varit så himla skönt för mig om någon hade sagt att men det är inte så konstigt. Ja. Det här kan vara så att du faktiskt har svårare att amma och att det inte är helt hundra. Ja. Och det kan bero på de här sakerna. Ja. Och det hade bara varit så jävla skönt att höra det. Så ja, nu verkligen. säger jag det ifall det är någon annan som är där. Det var jättebra. Varför ja. mådde du skit med det För att du, inte kände, du visste inte varför hon var missnöjd. Eh, ja men exakt alltså, Jag tror inte att jag kände Vissa kan känna sig så värdelösa För att man inte kan amma ja. alltså, Och att man, man känner sig som en dålig mamma och så. Jag tror inte riktigt att det var det jag kände Jag hade bara sån jävla ångest För att hon grät och skrek hela tiden ja. Och jag fattade ju att något var fel Men jag visste ju inte vad Nej. Eh, de att, att de inte fattade det Nej, men efter ett tag sen så såg man att hon kanske inte växte riktigt som hon skulle. Mm. Eh, och liksom när jag och Axel, för att, alltså, det var inte så att Axel bestämde något, men vi, han är hennes pappa, vi pratade om det och bara, nej men fan, nu, vi skjuter i det här, ersättning liksom. Ja. Och han tyckte väl säkert det innan jag tyckte det. Mm. så Men så gav vi henne i alla fall det. Och då märkte vi direkt, att fan, hon skriker inte längre. Nej. Alltså hon kanske var hungrig liksom. Ja. Ja. Eh, ja. Men det var hemskt jag vet. att Det låter så hemskt. Men det var också... För det ja. som hände sen är att jag vet att för jättemånga är det jättejobbigt att sluta amma. Ja. För att mjölkproduktionen pågår ju fortfarande så ska man sluta. Ja. Det var inget problem för mig. Nej. Så. Den slutar samma sekund. Absolut. Mm. Det, var ingen, det krävdes ingen nedtrappning eller något Nej. sånt. Det var... Nej. Ja. Men jag har en fråga. Ja. Om vi backar lite till liksom graviditeten. Ja. Så jag har en fråga bara. Du låg ju så sinnessjukt bra i blodsocker. Ja. Så att du var liksom gränsen till utbränd. Mm måste man det eller tog du i tårna? Eh, antagligen tog jag i frontorna ja jag är inte utbildad i det här så, att, så jag kan inte sitta här och säga bara äh, det går bra ändå nej såklart så. men, men du vet ha alltså, du måste ju haft en känsla av att så här, tog du det till en överdrift ja. eller var det ja, det, det som jag. förväntades av dig eh, det var det jag förväntade av mig ja men det var nog inte vad någon annan förväntade sig Nej. Okay. För hur reagerade liksom sjukvården typ, när du eh, blod, men De perfekt? tyckte ju att jag skulle börja jobba där istället Och hålla utbildningar för andra mammor Okej okay. mm. mm. Så du var ett A-barn eh, Ja alltså på Håll det blod, sättet och det mm. var ju, alltså, Om det nu är ett A-barn det, det var ju kanske inte så himla bra eh, För mig Nej men för Eller liksom så. Ja du men fattar. precis ja. Um, men uh, nej alltså, de hade ju, det var ju aldrig så att de behövde liksom komma med någon råd eller tips eller fan med dina nätter här är inte bra alltså, jag nej. var ju som en hök uh. um, ja. så att jag hade säkert kunnat slappna av mer. Mm. absolut själva graviditeten i, ur ett diabetes perspektiv mm. mm. hur på vilken skala jobbigt jag vill aldrig göra det igen hade du sagt det då? bortsett från blodsockret? Nej, inkluderat blodsockret. Ähm... Alltså hela graviditeten som ja. en typ 1-diabetiker. Ja. På vilken skala var det svinjobbigt? Alltså för mig tror jag det jobbigaste var att jag mådde så himla dåligt. Och det tror jag kanske inte nödvändigtvis är kopplat till att jag har diabetes. Nej. Utan det är ju så ja, som jag sa, jag kräktes liksom in i sista graviditetsveckan. Mm. Jag var jättesvullen, jag hade ont ja. överallt Jag kunde inte röra mig, jag var yr alltså Jag ja. kände mig sjuk i nio månader mm. Eller åtta och en halv ja. Men alltså jag kände mig verkligen som att jag hade influensa mm. Och kräktes och mådde jättedåligt ja. Och det var det jobbigaste Och det tror jag inte jag hänger ihop med att jag hade diabetes Nej, precis Det behöver jag inte göra Nej. Nej. Är det svaret på din fråga? Mm. Hur mental, alltså hur förbereder man sig för det där? Jag vet inte Förstår du vad jag menar? Alltså jag tror att äm, alltså mycket av det här kan man ju tyvärr inte förbereda sig på. Det är ju Nej. det som är grejen. Absolut, Nej. man kan ju så här, se över sin kost och liksom verkligen hitta så här, nycklar. typ Om jag äter det så stiger mitt blodsocker mindre eller långsammare än om jag äter det. Ja. Äh, jag slutade ju helt äta sushi och pizza. och Jag åt upp inte pasta heller, ris. Mm. Alltså jag åt bara potatis liksom. Mm. pasta åt jag äh, mm. om jag inte kräkts av det. Men... Äm, Eh, lite så. Ja. Eh, Sådana saker kan man ju förbereda sig på. Ja. Men hur man mår, mm. omöjligt att veta. Ja. Och exakt hur ens blodsocker och sånt reagerar, omöjligt mm. att veta. Mm. Samma sak med förlossningen. Jag hade en jätte, jättebra förlossning. Det kan man inte heller styra över. Nej. Verkligen. Ingen aning.
1: Men om, här, om, om, förlossningen... du tillbaka,
0: om du kollar tillbaka nu så här mm. Är det något du hade gjort på ett, något annat sätt- om man tänker typ kosten- eller om man ah. tänker hur maniskt du blir med blodsockret- mm. hade du kunnat mm. slappna av lite mer? Jag kanske hade kunnat bromsa lite- men mm. samtidigt känner jag mig själv. Mm. Eh, och det som händer ju- är ju att man blir så jäkla ansvarstagande- för att allting som jag gör- påverkar ju bebisen. Ja. Och jag skulle göra vad som helst. Ja. Jag vill ju inte att det ska finnas någonting- som jag hade sen kunnat härla det till mig själv. Om jag bara mm. hade gjort så si och så så kanske det inte... Alltså, den, det hade jag inte kunnat leva med. Så att eh, antagligen skulle jag bli gravid igen så skulle jag göra på exakt samma sak. Ja. Det som jag eh, hade kunnat göra, som jag kan se nu i efterhand, mm. det är att jag hade eh, kunnat ta upp sjukskrivning tidigare. Mm. Och det tycker jag att man ska göra. Mm. Mm. Verkligen. Men du fick ju en otrolig liten dotter. Ja,
1: uh, Ja men och med ens... det...
0: Alltså, Eh, alltså graviditeter är ju jobbiga för alla Oavsett om man har diabetes eller inte ja, ja. Folk skaffar uppenbarligen fler barn Alltså så här, det finns ju mm. ingenting där Som inte var värt det Nej, såklart. Sen kan det ju vara jättejobbigt på många sätt ja. Men det är ju allt ja, är Men du mm. Tack för idag Tack, tack för att du har öppnat upp dig Och berättat ja. din gravidhistoria ah. Det finns ju mycket som helst att prata om Egentligen, om detta Verkligen mm. Mm. Eh, Tack för idag då. Tack så mycket. Hej då, hej!